1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel por medio de la red hispana, contentísima de poder pasar otro día con ustedes y creo que hoy con una invitada muy especial del Paso Texas eh, que vamos a tener y va a hablar de uno de mis programas más favoritos y que más ha ayudado a muchas personas, mujeres y hombres. Esta entrevista va a ser con Rosario y va, vamos a estar eh, en todos los Estados Unidos, hablando sobre el programa y cuál fue el impacto y su historia con el programa de CODA. CODA es un programa basado en los 12 pasos que ayuda a las personas, eh, por ejemplo, que están o con alguna dependencia a una persona o a alguien o a alguna eh, sustancia, porque inclusive CODA es para aquellas personas que se sienten que están dependiendo de alguien o inclusive del alcohol. Muchos alcohólicos, aunque se les recomienda que vayan a Alcohólicos Anónimos solamente, pero también hay muchos alcohólicos que se sienten bien al ir a coda. Son los mismos programas, son los mismos pasos y los ayudan mucho. Y a mí me gusta hablar con una persona como Rosario, que nos va a dar un poquito de su historia. Este programa de la doctora Isabel se escucha en Cama 750 AM a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Buenos días, ¿cómo
2: estás, Rosario? Buenos días, doctora. Muy bien, usted. Me alegro.
1: Cuéntame un poquito de esta historia tuya, cuándo fue que comenzaste, cómo fue que te empataste con Coda, cómo fue tu historia.
2: Bueno, eh, eh, yo vivo en El, en el Paso, Texas. Eh, hace siete años, eh, mi esposo eh, ingresó en una clínica para rehabilitación en la ciudad de Durango, México. Okay. Eh, yo fui allá a una semana familiar uh -huh. y estuve en esa semana familiar, me... Es, escuché por primera vez la palabra codependencia uh -huh. y eh, me reconocí como codependiente con las características uh -huh. de la codependencia. Uh -huh.
1: Entonces, todavía, te todavía te tiembla la voz, ¿ah? ¿eh? <risa>
2: Wow. Estoy un sí, fue muy impactante, muy fuerte. Déjame hacerte eh, una pregunta,
1: porque quizás muchas personas no sepan lo que es la reunión de familia. ¿Tu esposo estaba en un programa de Alcohólicos Anónimos?
2: Eh, no en ese momento. A partir okay. de ahí, sí. A partir de, de, de su ingreso en la clínica, eh, sí. Él regresó a la ciudad del uh -huh. paso y empezó a asistir a un, a un programa de 12 pasos a, a AA okay. Okay. y y yo regresé eh, pues diagnosticada con esta con la codependencia y, y dispuesta a buscar ayuda uh -huh. eh, lo que pasó en ese momento fue que no había en la ciudad un grupo de coda entonces estuve todo este tiempo estuve eh, eh, trabajando con, con el programa de... Empecé con el programa de Alanón porque no había coda okay. en la ciudad eh, y, okay. y, y apoyándome también en la clínica desde la distancia. Pero sí. ahora hace seis meses, en febrero, eh, uh -huh. enero, febrero, uh -huh. este... Eh, tuve la oportunidad de regresar a la clínica de, de nuevo y, okay. y allá eh, me eh, manifesté la, la inquietud de que en la ciudad uh, aquí en El Paso no había un grupo de CODA, seguía uh -huh. sin haber, no hay, no hay en, las, en las ciudades cercanas tampoco. Entonces fue así como ya... Más en conocimiento de los programas de 12 pasos y, y animada también por las, las terapeutas de la clínica. Eh, uh -huh. Regresé con la idea de abrir un grupo y, y así fue. Tenemos uh, eh, cinco meses. Uh, ¡Wow! ¡Felicidades! El Muchas gracias. Hay,
1: sí. hay que tirar voladores, ¿no? Esto <risas> es
2: increíble. Sí, estamos muy muy emocionadas, muy animadas, muy contentas y, y yo en lo personal pues veo que hay una gran, gran necesidad es... oh, de, sí. de oh, sí. un grupo de codependencia.
1: Fíjate que es una cosa interesante, eh, aunque a non ayuda tremendamente y mayormente las personas que van ahí tienen mucho de codependientes, ¿no? Eh, no hay suficientes reuniones, o sea que la persona puede ir a Alanon si quiere y también otro día ir a CODA. Eh, ¿Cuántas personas están asistiendo desde que abriste? Yo sé que acabas de abrir, no debe de haber muchos.
2: Sí, de hecho... Eh... Iniciamos dos personas y en la actualidad estamos 10 a 12 personas regularmente wow. en las reuniones.
1: Bueno, pues tenemos que más que nada ayudar a reconocer lo que estás haciendo. Y Néstor, me gustaría que me mandaras, ese es nuestro productor, la información de ella para ponerla en la página de nosotros, en la página mía y en, eh, en lo que es el Facebook mío también porque mientras más información demos, eh, mejor va a ir el programa. Aunque un número de 12 es maravilloso, así fue como comenzó nuestro maestro, ¿no? Pero, sí, eh, pero yo creo que cuando hay más personas, hay una variedad de información, de experiencias que los ayudan a ustedes a ayudarse el uno con el otro.
2: Okay. Así es, 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 como funciona, es como funciona el programa y, y pues todos somos importantes y aportamos experiencias y eh, nueva nueva energía al grupo y es lo que necesitamos ahorita como que difundir un poquito más que estamos uh -huh. ya aquí en la ciudad. De hecho, somos hay solamente otro grupo en inglés y uh -huh. somos el primer grupo en español aquí en la ciudad
1: ellos también te pueden ayudar porque un grupo en inglés no le quita nada al del español es más, eh, si tienen ellos personas que hablan español siempre ha sido mi recomendación como psicóloga que uno debe de hablar esos problemas que uno tiene emocionales con la lengua original de uno eh, por supuesto ahí hay mucha gente también que hablar un inglés desde pequeño, pero cuando uno va a hablar de algo emocional, cuando uno va a hablar algo de lo que uno siente, eh, uno lo puede hacer mejor cuando lo hablas en tu propio idioma,
2: ¿no es así? Sí, así es. Para mí así, ¿Y? así es, porque pues son cosas eh, emociones muy fuertes, eh, cosas muy tremendas que a veces pasa, eh, he pasado, que uh -huh. pues es mejor, me siento mucho mejor en mí. En mi idioma te siento, tú principal. encontraste
1: es tu poder tú encontraste es el poder dentro de ti y por eso estás haciendo esto abrázalo querida amiga porque no lo puedes dejar ir eh, tú vas a ver que cuando empieces a darte cuenta que el haber comenzado este programa te va a dar una satisfacción tan grande, habrán días buenos habrán días mejores, habrán días regulares pero eh, es importante que reconozcas que acabas y yo creo que el Poder Supremo te está empujando.
2: Así es, así me siento, me siento eh, que el programa me, me ha rescatado, me ha salvado la vida, me ha eh, hecho encontrar un, una nueva razón, una nueva claro. libertad. Y, okay. y eso es lo que quisiera, lo que quiero compartir con las demás personas. Eh, bueno, ¿a, a, qué,
1: ¿a qué teléfono te pueden llamar las personas que quieran participar en el grupo de CODA en El Paso, Texas?
2: Eh, nuestro grupo se llama Valor para Cambiar y el teléfono es 915-267-1246.
1: Re repito el teléfono rápido. 915-267-1246. Rosario, te deseo lo mejor y que el grupo tuyo solamente pueda crecer más y encontrar el poder dentro de cada uno. Muchas gracias, gracias Rosario. Gracias, un placer.
3: Camino al éxito. Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
1: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
3: Nunca les hago caso a esos rótulos.
2: Están colgadas para nuestra protección.
3: Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
2: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red hispana .org. Un mensaje de esta estación. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org.
1: Fuente de Salud. Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel hablando de un tema de gran importancia y sobre todo que es sobre las emociones. Tenemos lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta automática de nuestro cuerpo para prepararnos para la lucha o para la huida ante una amenaza o un peligro. Cuando tenemos que huir de algo que nos amenaza o luchar contra algo que nos ataca, necesitamos respuestas potentes e inmediatas es entonces cuando el miedo nos ayuda surge como respuesta automática pero tenemos que tener cuidado hay ansiedad sana y hay ansiedad patológica y de eso podemos hablar mucho si tú te sientes que a cada rato te estás preocupando por todo es muy importante que puedas asistir con un psicólogo o un terapeuta para que puedas ayudarte en este sentimiento
5: un mensaje de esta estación y la red
6: para vivir mejor. Todos sabemos que primero viene el trabajo y después cualquier cosa que esté en nuestro plato. Al final del día tenemos suerte si tenemos tiempo para descansar, obviamente mucho menos para hacer ejercicio. Ejercicio no significa trabajo extra, significa una oportunidad para pasar tiempo de calidad o diversión con la familia. Tomar unos momentos para ir a dar un paseo o planificar una actividad con la familia... Hace una diferencia a largo plazo para mejorar la salud mental de tus hijos y reducir el estrés que se siente a diario. Con la situación que estamos viviendo hoy en día, a veces no nos sentimos seguros andando en la calle. Pero si tomas algún tiempo para planear una actividad o buscar actividades comunitarias, tu esposa y tus hijos te lo agradecerán. Es hora de retomar nuestra cultura de salud y vivir la vida más saludable posible para nuestros hijos, familia y nosotros mismos. Visita culturadesalud.org para obtener consejos
5: fáciles de seguir Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
7: Minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita El programa de acción diferida para llegados en la infancia DACA cumplió su quinto aniversario, pero su futuro es incierto si eres uno de los 800.000 jóvenes beneficiarios de DACA o crees que calificas, es sumamente importante que te mantengas bien informado. Por el momento, los dreamers o soñadores con DACA pueden tramitar una extensión de dos años a partir de su expiración. Aunque la administración del presidente Trump prometió buscar una solución humanitaria, hasta el momento no existe una respuesta definitiva. Para más información visita laredhispana.org o visítanos en Bienvenidos a América en Facebook.
5: Un mensaje de esta estación y laredhispana.org
0: Planeta Azul El mundo está lleno de aficionados a la naturaleza, desde excursionistas y escaladores hasta observadores de aves. ¿Pero qué ocurriría si todos sus descubrimientos pudieran compartirse en internet? Cada observación que estos hacen sobre la naturaleza, ya sea sobre la mariposa más peculiar hasta del arbusto más común, puede contribuir enormemente a la ciencia que estudia la biodiversidad. Urubu es la red social global para aquellos a los que les gusta compartir imágenes y datos sobre la naturaleza. Muchos la usan porque quieren registrar lo que ven y aportar información para la investigación científica. En sus casi 10 años de vida, Urubu ha crecido mucho. Ya cuenta con 24.000 usuarios activos cada mes. Si eres amante de la naturaleza, tal vez te interese bajar esta aplicación y compartir lo que tus ojos ven. Para Planeta Azul les habló Joel Enrique Rivera.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Hola, queridos amigos. Quiero invitarles que no se olviden que pueden estar escuchando el programa, no solamente por muchas de las estaciones que tenemos a, en todos lados, ¿no? Pero también por medio del Facebook. También se pueden conectar con nosotros y quiero agradecerles a los muchos que han estado conmigo. Eh, en estos momentos eh, tenemos, déjame ver, son... Unos cuantos que me están saludando, por supuesto Chino siempre está ahí y también Brenda está ahí y eh, Cecilia está ahí. Hay muchas personas que me escuchan a diario y se los quiero agradecer. También ustedes tienen la posibilidad de escribirme una carta para que entonces yo pueda eh, darles a ustedes la respuesta que la mayoría de las veces lo hago aquí al aire. Quiero sal saludar también a Citali Cifali Huerta, desde San José, California, Patti Guerrero, Angelina Hachero, Chávez Leti y muchos otros más. Les agradezco su participación. Nos vamos ahora aquí en el 888-787-2346 con Cristina en Nueva York. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Hola, doctora Isabel, me da gusto saludarla una vez más.
1: Igualmente, mi amor, ¿en qué puedo servirte?
8: Bueno, doctoras, mire, yo y no sé ni por dónde empezar, pero le voy a empezar por...
1: Yo por me considero final.
8: una persona buena gente,
9: Ajá. pero
8: llegó un momento que me cansé de ser buena gente. Entonces uh -huh. me he vuelto agresiva, me, me, me he vuelto contestona... Y, y me he vuelto muy rencorosa, que me, mi mm. corazón se está llenando como de odio, que el, todo el que me la haga, me la paga.
1: wow Entonces sí. mi pregunta sería esta, ¿no? Eh, porque debe ser, porque si tú me estás llamando, es que no te sientes bien contigo misma eh, con este cambio de tu temperamento. Ahora, ¿tú me puedes dar unas razones por las cuales esto ha ocurrido? Yo sé que se te llenó el bote. Okay. Ahora yo quiero que tú me digas cuál es la persona. Es que es una persona, son varias personas por las que tú te sientes resentida.
8: Más que nada es con mi pareja. Más con, okay. nada es con mi pareja, porque ahora yo le voy a comentar algo que pasó este fin de semana. Yo no soy okay. de las personas que me gusta salir de fiesta, pero esta vez, este sábado yo lo hice y me y tomé uh -huh. mucho. Entonces yo llegué hasta otro día, porque él lo hacía antes, entonces yo nunca decía nada, y cuando él llegaba era como agredirme, a insultarme. Entonces uh -huh. yo hice eso este sábado, llegué hasta otro día, y llegué tomada, y él me empezó a insultar. Y, uh -huh. y yo me, me solté y, y me volví agresiva, lo agredí, lo golpeé, y quebré cosas en la casa y le dije que sintiera wow. algo de lo que yo siempre he querido callar Porque yo siempre he sido buena, siempre he trabajado, siempre lo he ayudado para salir adelante Y siempre he estado con él en todo Y, y él siempre me dice que yo nunca hago nada y estoy en un proceso de bajando de peso Y él me dice que yo me he enfocado tanto en mí que, que yo no me enfoco en él y no sé qué tanto Entonces okay. yo
1: Dime tu pregunta.
8: Mi pregunta es, si yo he dado el todo por, por las personas que he estado que me piden la mano, ¿por qué? ¿Seré que, ¿Seré que yo soy tonta o seré que he dado mucho y no he exigido nada? No lo sé, doctora.
1: Bueno, vamos a mirar esto desde otro punto de vista. Porque yo creo que lo que pasó este fin de semana fue una forma de rebeldía tuya, eh, porque te cansaste y cuando las personas llegan a ese nivel cometen locuras ¿Okay? por ejemplo hay muchas mujeres que los hombres, les, los maridos les son infieles continuamente y llega un día que ellas deciden serlo también después se sienten mal Entonces, la pregunta que te voy a hacer a ti es lo siguiente ¿tú te sentiste bien con el comportamiento de este fin de semana tuyo?
8: Pues en una parte no, porque no, no, porque yo siento por él, porque se siente feo lo que yo sentí cuando él me sentía. No, yo, no,
1: yo no estoy preguntando cómo se sintió él, yo te estoy preguntando a ti, tu conciencia, eh, ahora que le hablan tanto a lo que es tu tus puntos morales, ¿tú te sentiste que, que fallaste? Tú, yo no estoy hablando de él, estoy hablando, ¿tú te sientes bien contigo misma de haber llegado tarde, de haberte emborrachado, de haber roto cosas, de haberle dicho cosas? ¿Tú te sientes bien con eso? Sí, porque pude... Okay. Sí. ¿A ver? Bueno, ¿qué se pudiera haber hecho para que no hubieras llegado a ese punto? Porque ahora tienes un problema, yo no sé en qué situación estás con él. Eh... Tú quieres Muestra seguir que... con él. Yo siento que no. Ah, y bueno,
8: entonces... estoy aparentando algo que no, que no, no. No,
1: ya no estás aparentando nada. Ya después de este fin de semana no estás aparentando nada. Pero no crees que sea mejor el decirle, mira, eh, la relación de nosotros no funciona, no ha funcionado porque tú me has insultado, me ha faltado el respeto y me has hecho caer a donde yo no quería caer. Digo. Eh, eso sería lo que yo diría no eh, nadie te puede hacer a ti hacer mal o sentirte mal o emborracharte o llegar tarde a tu casa tú tienes hijos no ok entonces por lo pre por lo pronto no les diste ese ejemplo a ellos qué tiempo tú llevas con este esta pareja
8: tengo 15
1: años okay y estos 15 años no han sido buenos para ti no entonces toma la decisión, tú no tienes que aguantar, porque entonces te estás dando permiso a caer tú. Entonces, si no quieres estar con él, si han sido 15 años que no funcionan, ya se acabó. No te tienes que emborrachar para eso. Okay. El castigo viene de parte de él, ¿ves? Él no va a aprender porque te estás poniendo al nivel de él y uno nunca se pone a nivel de nadie bajo, sino para arriba, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que tomar la determinación. Yo no sé si tú trabajas, ¿tú trabajas?
8: Siempre he trabajado. Nunca he tú te mantienes, sí.
1: entonces, ¿para qué estás con él? ¿Cuál es la dependencia esta que tienes con él? Porque a mí a la primera que me gritan y me den un, punt un puntapié, para la calle me voy. Okay. Y más si no tengo hijos de ninguna clase. Yo no. ¿Qué es lo que representa él para ti? A ver, ¿qué fue lo que él representó? Porque 15 años de miseria es fuerte.
8: ¿Sabe que, que, que yo, ok, vengo tal vez de una de un México donde decían que yo era una chica que me gustaba andar con chicos, que era noviera, y doctora, y eso es lo que okay. más a veces tengo.
1: Okay. ok, ok. O sea, que tú te sientes que tu pasado ha llevado a estos 15 años y uh -huh. tú trataste de probar que tú no eras eso uh
8: -huh.
9: y
1: te tocó un hombre que te ha maltratado, ¿no es así? Sí. Ok, entonces vamos a cambiar la historia de tu, de, de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres volver a las andanzas de tu juventud o tú quieres ser una mujer tranquila o que puedas ir a fiesta pero no tienes que estar casada o unida a un hombre que no te respeta, ¿no? ¿tú tienes temor a dejarlo?
8: Sí, por el de que dirán que no, voy a hacer lo mismo que antes de chica, o no sé, doctora.
1: Eh, el... no, no. Bueno, mira, yo te voy a recomendar varias cosas. Una de las cosas que tú necesitas es coda, porque si yo me pongo a explorar un poquito y voy a preguntarte y a ver si cuando regresemos de la pausa me lo dices, um, ¿a quién tú ¿Por qué tú te comportabas así de joven? ¿Qué fue lo que pasó en tu niñez que te llevaba a ser así? Wild, como dicen aquí. Loquita, que si los novios, que si esto. ¿Qué era lo que te impulsó a eso? Vamos a hacer una exploración. Porque yo sé que tú estás triste. Y nadie tiene que dar la cara por ti. Tú puedes dar la cara por ti misma. No te vayas, regresamos. Tu doctor Isabel.
5: Saber es poder. Cada año miles de trabajadores del campo se enferman por el uso de pesticidas. Pero los estándares de protección de trabajadores del campo buscan evitar enfermedades. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, toma un baño después del trabajo. Ponte ropa limpia y lava toda tu ropa de trabajo por separado de la ropa de la familia. No lleves a casa envases u otros materiales del trabajo. Ni besos ni abrazos a la familia antes de bañarte, pero sobre todo, sé cuidadoso siempre.
3: Los pesticidas no se ven, pero están en la tierra, plantas, ropa... Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
1: Fuente de salud. Hola, es tu doctora Isabel. El tráfico de menores es el tercer delito más grave, común e internacional después del tráfico de órganos y armas en nuestros países, en este país de los Estados Unidos y en el país de Sudamérica. Es el delito más común, eh, el tráfico de menores es penado y hay leyes que pueden proteger a los niños. La trata infantil, sea esta dentro de un país o entre países o entre continentes, Está estrechamente relacionada número uno con lo que es la finalidad de explotación laboral o explotación sexual explotación de servidumbre y prácticas esclavistas cuidemos a nuestros niños hay que cuidarlos un mensaje
5: de esta estación y la red hispana punto org
7: minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Si crees que tus derechos han sido violados por las autoridades, la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, recomienda anotar todos los datos del incidente, número de placa de los oficiales y de su patrulla. Asimismo, es importante obtener datos de los testigos y si resultas lesionado, buscar atención médica inmediata y tomar fotografías de tus lesiones. También puedes presentar una denuncia por escrito ante la División de Investigaciones Internas de la Policía Local. Recuerda, en los Estados Unidos todos tenemos derechos. Para más información visita la laredhispana.org o visítanos en Bienvenidos a América en Facebook.
5: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Fuente de Salud Es la doctora Isabel Hoy todo el mundo está tratando de buscar pareja por medio de online dating Ustedes saben cómo utilizar un tenedor para picar el bistec cómo poner, en qué mano lo pones O sea, que hay cierta etiqueta que tú sabes cuando vas a comer Pero ¿cuál es la etiqueta que hay? ¿Cuál es el protocolo apropiado para cuando estás queriendo Buscar a alguien por medio del dating. Por ejemplo, si alguien te contacta y no estás interesado, ¿es que tienes que contestarle? No. Si no has tenido comunicación anteriormente, puedes dejar pasar esta pregunta de él. Además, eso de estarle preguntando dónde trabajas y dónde vives, no se debe hacer, sino que puedes, por ejemplo, decir qué tipo de trabajo haces, qué es lo que te gusta, en qué ciudad te gusta vivir. Pero más de ahí, no, hasta que no haya cierta intimidad mucho cuidado con el online daily un mensaje de esta estación
5: y la red hispana punto saber es poder
3: Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
7: Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas, pues de cada caída y de cada tropezón hay que levantarse más fuerte.
3: Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
7: La
4: depresión, la salud mental de, de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, que no tienen ninguna salida, se aferran tanto a lo material que se creen que eso es, se les acabó el mundo cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en, 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 en su hogar y, y lo que primero que piensan es en eso.
3: Ellos nos explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para escucharte.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel de la Red Hispana. Estoy con ustedes ya por las estaciones radiales que son nuestras afiliadas a nivel nacional y también eh, internacional con la que tenemos en Cuba, Radio Martí. Eh, la gente de Cuba me puede llamar al 305-638-42. Perdón, es 638-639. Ay, mi vista. 639 4277. repito 305 639 cinco nueve y el otro teléfono que es el de aquí es el 888 787 2346. siete ocho ustedes saben que yo recibo cartas en doctora Isabel punto net eh, info arroba doctora Isabel punto net y estas las recibí y la voy a leer ahora Hola, doctora Isabel. Tengo 47 años. Soy madre de dos hijos, una de 24 años y uno de 17. Mi esposo tiene un contrato de trabajo fuera de mi país y mi hijo y yo estamos con él. Pero mi hija se quedó y estudia en la universidad. Hace dos años que ella se casó y ahora me cuenta que la relación ya no es igual, que se siente sola y que piensa que él ya no la quiere. Mi esposo y yo hemos aceptado a este muchacho como un hijo, y lo hemos ayudado económicamente. Él está llegando tarde a la casa, pero le dice que es por razones de trabajo. Mi hermana me contó que el esposo de mi hija tiene una relación extramarital y le hace regalos a su amante, obviamente con el dinero que le damos para el sustento de los dos. Mi hija no sabe nada. Otra preocupación es que hemos comprado propiedades a nombre de mi hija y en mi país. Todo lo que se compre en el matrimonio se divide en la pareja al momento del divorcio. Me siento muy decepcionada, pero me pregunto si debo decirle esto a mi hija. Por favor, necesito un consejo. Vaya cartita, ¿eh? que no es nada diferente de muchos hogares desgraciadamente. Estimada amiga, muchas veces los padres, por ayudar a nuestros hijos, tomamos decisiones que no son buenas. Una muchacha que tiene 24 años y un hombre de cualquier edad, creo que no sé la edad que tiene él, la verdad, que decidieron casarse, deben vivir con su economía propia o no vivir juntos, ni casarse. Pero ya ocurrió Comprendo que si ella está estudiando, querías ayudarle, pero una cosa es mantenerla y otra es mandar dinero sin medida. En este punto, debes considerar con tu esposo, decirle a tu hija que la mesada será menor, que vas a mandar para lo mínimo y al resto, ambos tienen que buscar la forma de procurárselo. Antes de dar este paso, deben consultar con un abogado para ver qué pueden hacer para proteger las propiedades. Yo estoy segura que hay una forma. El asunto puede ser complicado si ella sola figura en la propiedad y ustedes no. Tu hija está pasando por momentos emocionales fuertes y no sabe el resto. Y creo que se imagina lo que ya tú sabes. Sería bueno que le sugirieras que, asiste, que asista a buscar ayuda terapéutica para resolver problemas de inseguridad, combinada más adelante con terapia de pareja, que no necesariamente es para unir a la pareja, sino para que se separen en términos amistosos. Respáldala con la terapia, pero de alguna forma este joven, a quien ustedes endiosaron, tendrá que bajarse del pedestal en que está. Debes ponerte en contacto con un abogado y un psicoterapeuta para ella y tener mucha paciencia, pues este camino no es fácil y necesitas perseverancia para poderla ayudar. Él no cambiará de un día a otro. Inclusive, quizás no lo hará. Me da la impresión de que él no la amaba. Quizás se acomodó por lo que ustedes le dieron. Te deseo mucha suerte. Y cuando leí esta carta, yo no sé qué ustedes podrían pensar por supuesto que cuando ustedes escriben una carta deben de darme la mayor información posible para entonces yo poder. Yo no sé si ella, eh, si ellos no trabajan, si él no trabaja. Yo creo que eso sería un error. Eh, yo creo que si er cuando una persona se quiere casar es porque se va a mantener, sabe mantenerse, aunque sea con poco. A mí no se me olvidará que cuando yo me casé tenía muy, 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 muy poquito. Yo estaba estudiando, mi esposo también, él era el que trabajaba más. Lo que yo estaba trabajando en la universidad quizás daba para, no sé, pagar la electricidad de la casa, del apartamento que vivíamos, en unos apartamentos que había en la universidad para estudiantes. Y nos llevábamos por un dinero que teníamos que tener todos los meses y nosotros no le pedíamos a ni nuestros padres ni a mis suegros, teníamos que bandeárnoslas. Y ahí llegó mi hijo Carl y tuvimos que volver a sacar la cuenta y ver cómo lo íbamos a hacer. Adiós, gracias. Al poco tiempo de tenerlo, me gradué y tuve un trabajo. Es importante que cuando uno trabaja, cuando uno lucha por mantener un hogar y un matrimonio, yo creo que eso une a la pareja. Pero este muchacho yo creo que piensa mamá y papá nos dan por un tubo y siete llaves y yo no tengo que hacer nada. Entonces, eh, ¿hubo interés o hubo amor? Eh, ¿Qué es lo que hubo ahí? Tanto de ella como de él. Entonces, es, es cuestión de que los padres no den más de lo que tienen que dar. Cuando una hija te diga, yo me quiero casar, y digo, bueno, ¿y con quién y cómo se van a mantener? Hay que pensar y dejar claro que por principio... Ustedes no van a estarlos manteniendo. Una cosa es si hay una emergencia, hay una enfermedad, hay una consecuencia que pueda hacerle ustedes darle una mano. Eso es diferente a que diga, ah, yo me quiero casar! ¿Y quién lo va a mantener? Es cuestión de que se den cuenta que si quieren jugar, adultos tienen que comportarse como adultos. Aunque yo conozco muchos adultos que se comportan como niños. Es cuestión de escoger cuál es el rol que tú quieres jugar cuál es el papel que quieres jugar y el papel que los padres quieren jugar. Eso es importante y eso es algo que siempre les recuerdo a todos ustedes. Esta vida puede ser más fácil que otras. Todo es escoger como hay que escoger. Todo el mundo puede escoger. Hay momentos en que vas a escoger el no hacer nada. El estar trabajando, pero no entretenerte ni con cine, ni con zapatos, ni con ir, nada. Es trabajar, ir a tu casa, pagar lo que es necesario para sobrevivir. Entonces, esta carta me preocupa porque me doy cuenta que esta señora madre es una gran mujer, una buena mujer, que quiere a su hija. Pero al mismo tiempo yo creo que pensaron que este muchacho era, eh, no sé, como dije yo en la carta, lo endiosaron. A lo mejor venía de una familia muy buena, yo qué sé. No dejen que les hagan un cuento. El comportamiento es el que vale, no es el bla, bla, bla. Hay personas que se dejan llevar, ah, no, porque yo tengo esto y mi padre es médico y mi esto. No se dejen llevar por eso. ¿Y tú qué eres? Yo prefiero que me diga, yo trabajo para la ciudad recogiendo basura y gano tanto. Yo lo respeto. Oye, ¿le ganan buen dinero, güey, güey. Ganan buen dinero. Es cuestión de que sea un hombre el que esté trabajando y una mujer que se está preparando para enfrentarse a la vida, a enfrentarse a quizás alguna vez ser madre. Eh, tenemos que tomar un poco más de responsabilidad cuando queremos traer hijos al mundo. Ahí yo he escuchado inclusive cartas que me dicen, eh, ya yo no me llevo bien con él, él es un muchos problemas, pero yo quiero tener un hijo antes de tener los 40 años. ¿Estás loca? Bueno, hay algunos que sí están locos Regresamos, aquí en la red hispana Su doctora Isabel
6: Meta Azul
0: el Servicio Nacional de Meteorología afirma que estar informado siempre es la mejor forma de evitar situaciones de riesgo y consideran que la población de habla hispana en Estados Unidos está en desventaja. Le preguntamos a Isha Rentas si es fácil ser meteoróloga.
2: Es un trabajo bien interesante porque estás trabajando para la seguridad de la comunidad, para la seguridad del público, trabajas directamente con manejo de emergencia, también le das informes a la prensa sobre lo que esté pasando en las condiciones del tiempo.
0: ¿Cómo nació el interés de Isha en estudiar meteorología?
1: El interés que yo tuve de estudiar meteorología comenzó desde muy niña, viviendo en Puerto Rico. Me causó mucha curiosidad. El
3: impacto directo que tuvo Hugo en Puerto Rico como que encendió esa llama de interés hacia eso. Tenía mucha
1: curiosidad por lo que era la atmósfera y cómo se formaban estos fenómenos. Cuando fui a la universidad yo decía, pues, yo quiero trabajar para el Servicio Nacional de Meteorología.
0: Mantente informado. Para Planeta Azul, Joel Enrique Rivera. Un mensaje
5: de esta estación y la red hispana .org.
3: Camino al éxito. Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
1: ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
3: Nunca les hago caso a esos rótulos.
1: Están colgadas para nuestra protección.
3: Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
2: Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
4: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red hispana .org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Red Hispana.org.
1: Fuente de Salud. Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, hablando de un tema de gran importancia y sobre todo que es sobre las emociones. Tenemos lo que es el miedo y la ansiedad. El miedo es una respuesta automática de nuestro cuerpo para prepararnos para la lucha o para la huida ante una amenaza o un peligro. Cuando tenemos que huir de algo que nos amenaza o luchar contra algo que nos ataca, necesitamos respuestas potentes e inmediatas es entonces cuando el miedo nos ayuda surge como respuesta automática pero tenemos que tener cuidado hay ansiedad sana y hay ansiedad patológica y de eso podemos hablar mucho si tú te sientes que a cada rato te estás preocupando por todo es muy importante que puedas asistir con un psicólogo o un terapeuta para que puedas ayudarte en este sentimiento
5: un mensaje de esta estación y la red
6: Planeta Azul. No hay nada como respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente no podemos hacerlo todo el tiempo, pero sí podemos proteger nuestros bosques y sembrar árboles cerca de nosotros, como lo ha hecho el maestro Eliseo Torres en su comunidad de Albuquerque.
9: Bueno, nosotros
6: siempre conservamos los árboles y tratamos de plantar más árboles y a los niños les regalamos arbolitos para que ellos mismos los planten y empiecen a apreciar la
9: naturaleza.
6: Los árboles son el hogar de hermosas aves, dan sombra, filtran la contaminación y embellecen nuestros vecindarios. Anímate a plantar un árbol. Plantar un árbol es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para todos. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita árbolescomunitarios.com Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la red hispana y esta estación.
3: Camino al éxito Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas.
1: Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien.
3: Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo.
10: Pasen por el blog webcitygirls.com
3: Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
5: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Hola queridos amigos, quiero agradecerle a todos ustedes que están comunicándose eh, por medio de la red hispana, por medio de la doctora Isabel, inclusive, ya lo tengo hasta mi página personal porque es importante de que muchas personas escuchen este programa. Eh, quiero saludar a Rosana Graciela Ocampo, a José Matus, a Víctor Naranjo, a José Camarillo, a Claudia López de los Santos, a Antonio Medina. Y así sigo. Ah, Otón Madariaga que él antes era mi productor para que lo sepas, Néstor. Oh, no wow. me a hacerlo. Sí, Otón, <risa> Saludos. Otón es una bella persona, lo quiero mucho a él y a su esposa. Qué bonito. Así que muy contenta de que me esté escuchando. Así que gracias, Otón, y si quieres llamar y hablar con nosotros aquí estamos en el 888 788 20 perdón, 787 2346. Ahora nos vamos con la llamada de IAías. Hola, IAías, ¿cómo estás? ¿Aló? hello ¿Aló? Aquí estoy, tu doctora Isabel. ¿En qué puedo servirte?
9: Me, no, mi nombre es Yaitza.
1: Ah, Yaitza. Ok, Yaitza. Ok. ¿De dónde eres?
9: De Puerto Rico
1: de Puerto Rico, ok, y dime en qué te puedo ayudar en la voz noto que estás un poco caído ¿qué te pasa? Eh,
9: yo tengo un, un yo creo que tengo un cierto problema A y, ver. y yo se lo quiero comentar, eh, okay. mi pareja me dice que yo paso hablando cuando yo duermo mm. ok y es algo que que me incomode en estos momentos, porque yo no quisiera incomodarle su sueño Y él dice que yo, que yo paso hablando, que yo paso diciendo cosas que ni él mismo las entiende.
1: Ok. Es obvio que tú estás teniendo una ansiedad muy grande en el sueño y tienes pesadillas. Una pregunta, ¿tú te recuerdas tus sueños?
9: La verdad, no, yo no no sé si es que sueño o es que estoy durmiendo. No, vamos a decir, cuando duermo hablo y que sola.
1: Ok, ¿y eso no te pasaba cuando eras más pequeño también?
9: Es, no, yo no creo que me haya pasado cuando chiquito.
1: ¿Qué edad tú tienes ahora, Jade? ¿Cómo? ¿Qué edad? Tienes ahora?
9: 35 años.
1: Ok, ¿y no. qué tiempo llevas con no. tu pareja?
9: Siete años.
1: Ok, ¿y esta es la primera vez que se queja?
9: Pues de esto sí. <risa>
1: ok, bueno, yo te voy a pedir que, yo no sé, yo no, a mí no me gusta recomendar pastillas, ok? A menos que sea un caso. De, de que algo que pueda hacer tú no estás durmiendo bien entonces hay, hay algo que tú puedes tomar como son los tilos tú sabes lo que es tilo el camomile tea ¿Ah? antes de acostarte sí. y dormir no ver las noticias por la noche eh, y otra cosa para que duermas mejor porque tú duermes con mucha inquietud eh, una de las cosas que están recomendando para dormir mejor es dormir con unas mediecitas a menos que haya mucho frío, haya mucho calor donde tú vivas. Si hay calor, no, no lo hagas. Pero inclusive yo lo he probado conmigo. Eh, cuando yo me pongo las medias, unas mediecitas pequeñas, yo duermo mejor. Y es que cuando tienes las manos o los pies fríos, es, no duermes bien. Así que si tú te tomas ese té... Y al principio tómate lo doble si te lo tienes que tomar para dormir más profundamente. Ahora, cualquier inquietud que tú tengas, escríbela, porque la persona que habla cuando está durmiendo no lo hace siempre, sino cuando tiene una inquietud. ¿Alguna vez has escondido un secreto o algo que no le has dicho a tu pareja? No, no tengo por qué esconderle nada. Qué bueno, ok, perfecto. Perfecto, es simplemente que te lo estoy diciendo para que tú mismo averigües qué es lo que te molesta. Ni me leas noticias por la noche antes de acostarte, trata de, de ni, ni ver películas de misterio antes de acostarte, sino trata de dormir lo más calmadamente posible y tú vas a ver que vas a dormir mejor. Ahora también si tú tienes seguro médico deberías de irte a ver si tú tienes lo que le llaman sleep apnea porque a lo mejor y tú roncas también
9: o oh, demasiado
1: Ah bueno ahí va tienes que irte a ver eso porque es, quiero decirte que estás en peligro de que te pase algo peor eh, vete al doctor dile que tú necesitas cuando una persona ronca, es porque le falta el oxígeno al cerebro. Y cuando eso ocurre, los problemas mayores regresan. Hay veces que las personas roncan cuando están sobrepeso. ¿Tú, ¿tú estás sobrepeso?
9: Sí.
1: Ok, bueno. Well. Una de las cosas que puedes hacer es bajar de peso. Porque te digo que la gordura hace que evites que tú puedas respirar bien, tienes lo que le llaman sleep apnea, el apnea del dormir, y te van a tener que mandar a poner una máscara y así ni vas a poder hablar, porque ¿Ok? con la máscara te tapan la nariz y la boca para que tú recibes el oxígeno, ok, espero que hagas lo que te he dicho, ve al médico a que te miren lo del sleep apnea y me dejas saber para ver si puedes tener una mejor relación con tu pareja. Gracias por haberme llamado. Aquí estamos en el 888-787-2346. Claro que sí, doctora. Y ahora tenemos a Kelly de Nueva Jersey. ¿Kelly? Ok. Hola, Kelly. ¿Cómo estás? Bienvenida.
10: ¿Cómo está, doctora? Un placer de escucharla.
1: Igualmente doctora. de escucharte a ti.
10: Estoy con ustedes de Radio Única. Enseñamos wow. a mi jefe a escucharle en el
1: trabajo. Dios mío. Ay, cuántas historias lindas ustedes me tienen, ¿verdad?
10: ¿Verdad que sí?
1: Uy, su Néstor, mamá, si tuvieras... Todo.
10: Hablaba bueno. usted de su mamá, de todo. Sí.
1: Y ya mami no está, pero sí. fue una gran mujer, una gran madre que la recuerdo con mucho cariño. Así muy que muy el... lindo
10: recuerdo, doctora.
1: Sí, señor. Bueno, <risa> doctora, Nelly, cuéntame.
10: Ahora, ahora lo que me pasa es que, bueno, el trabajo ya se canceló, o sea, se terminó. Mm. Y ahora como que me da pánico. No sé. Siento como ansiedad de buscar no otro trabajo. Bueno, 20, una pregunta.
1: ¿qué, ¿Qué edad tú tienes, Kelly?
10: Cuarenta y nueve.
1: 49, bueno, todavía tienes un mundo por delante. Yo comencé en la radio cuando tenía 50, ¿ok? Sí, sí, no, ¿Tienes yo entiendo, que joven, gracias tienes, a Dios.
10: O sea, bueno, tienes que inspiré. buscar,
1: tienes que volverte a reinventar. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pregunta, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Quieres volver a hacer lo mismo o no es posible hacer lo mismo? Yo no, que, creo que,
10: que ya no, exacto.
1: Que bueno, que pero te a, a otra cosa. Ah. Bueno, ¿y tú tienes ciertas cualidades o cierto, tienes algún título, tienes alguna enseñanza que tomar? Porque hay veces que nos tenemos que tomar un tiempo para aprender algo nuevo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has sí, pensado en usted. eso? Sí. ¿Ah, sí? Qué bueno. Sí, he estado es que...
10: curso, he estado exacto
1: Uf, usted está en un Así camino es, muy bueno. Pero
10: me, me da todavía como eso, ¿no?, de... O sea, ¿qué me van a contestar ¿eh? cuando vaya a solicitar otro trabajo? No sé, como que me... No, ya...
1: No, no, mira. Lo peor es lo que no haces. Si no buscas trabajo, no puedes tener respuesta. Si te si te dicen que no a dos o tres trabajos, pues sigues buscando. Yo tengo un hijo que le está pasando lo mismo. Sin embargo, él siempre tiene la ilusión de que va a encontrar otro trabajo. Eh, y, yo, y yo tengo esa ilusión para ti también. Piensa qué es lo que te gusta y empieza a correr la voz que Nelly quiere, Kelly quiere un trabajo nuevo. Sí, díselo a tus verdad, amigas,
10: mi esposo, sí.
1: díselo a todo el mundo, pasa tarjetitas, hazte tarjetitas, haz lo que tengas que hacer. Que Dios te bendiga y me deja saber cuando encuentres tu trabajo. Me despido de todos ustedes con mucho cariño. Hasta mañana.